0: RCF
1: Regard chrétien sur l'actualité Dorothée Scholz Bonjour Pasteur Christian Bouzi. Bonjour. On le rappelle, vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France, vous êtes également responsable du Temple des Terreaux et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités de la semaine, et c'est difficile pour commencer ces regards de ne pas revenir sur ces deux drames qui ont secoué la France et le monde entier également cette semaine. Alors tout d'abord, la disparition des cinq passagers du submersible Titan dans l'Atlantique Nord dimanche dernier, et qui aurait finalement subi une implosion catastrophique il y a une semaine, et puis cette explosion d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris mercredi, qui a fait, on le rappelle, une cinquantaine de blessés, six toujours en urgence absolue, l'origine du drame qui reste encore indéterminée. Alors quel regard chrétien portez-vous, pasteur Christian Bouzi, sur ces actualités très lourdes cette semaine
0: D'abord, on ne peut être que dans la compassion et euh, en pensée euh, et en prière avec les familles qui sont, qui sont maintenant dans le deuil, suite à ces deux catastrophes en particulier, euh, et en même temps, il ne faut pas oublier les autres catastrophes qui sont aussi terribles et qui doivent attirer notre attention. Je pense en particulier à ce naufrage en Grèce d'un bateau de migrants qui a fait plusieurs centaines de morts et plusieurs centaines de disparus en tout cas. Euh, et qui a révélé euh, un déficit au niveau des secours et euh, une non-assistance en danger, on pourrait dire, euh, des autorités, des autorités politiques. C'est vrai, euh, hélas, l'actualité est chargée de, de catastrophes, d'événements euh, qui, euh, qui attirent notre attention, notre compassion et qui aussi doivent être euh, un appel à... Je pense en particulier aux bateaux d'immigrants et à ces milliers de morts en Méditerranée. La Méditerranée qui est devenue un cimetière, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'on fait pour euh, empêcher cela
1: L'actualité cette semaine a été également marquée par ces déclarations effroyables, ces détails sordides qui ont été publiés dans une longue enquête mardi dans Le Monde. Le Monde qui revient sur cette affaire impliquant cet homme accusé d'avoir drogué son épouse et de l'avoir livré à plusieurs dizaines de violeurs pendant des années dans le Vaucluse. Le dossier d'inscription révèle la déconnexion des accusés alimentée par une culture du viol destructrice derrière laquelle beaucoup se dédouanent des civils qu'ils ont infligés à la victime. Un procès qui s'ouvrira au printemps 2024. Quel regard chrétien portez-vous sur cette actualité
0: Effectivement, c'est un horrible fait divers qui, qui me sidère aussi. Comment peut-on arriver à une telle barbarie, à des actes si odieux, des viols en série, avec une organisation incroyable, quasiment une, une industrie du viol euh, Comment un humain, doté d'une conscience peut en arriver à banaliser ainsi le mal. Et ça me fait penser à ce qu'écrivait la philosophe juive Anna Arendt dans son ouvrage « Un système totalitaire » où elle analysait le comportement des SS dans les camps de concentration nazis et elle parlait de la banalisation du mal. Ce qu'il interrogeait c'était cela, que les humains parviennent à ne plus être conscients des souffrances qu'ils infligent et parviennent à considérer leurs victimes comme des choses. C'est d'ailleurs ce qu'a dit mmh. la victime, euh, mmh. cette femme euh, qui a été euh, victime de viol euh, dans le Vaucluse. Elle a dit « j'étais sa chose euh, ». Et bien évidemment la foi chrétienne, mais pas seulement, les autres religions et euh, toutes les philosophies humanistes ne peuvent que s'insurger et protester contre toute forme de, de chosification de la personne. Euh, et là on est effectivement... Euh, à un paroxysme, si je puis dire, de l'instrumentalisation d'une personne. Euh, comment éveiller les consciences sur la nécessité euh, de respecter chacun et chacune euh, dans son esprit, dans son corps
1: pour finir dans l'actualité cette semaine, ce Sommet Nord-Sud qui s'est tenu à Paris jeudi et vendredi. Les autorités françaises ont invité une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Ils se sont réunis, on le rappelle, pour tenter de répondre aux immenses besoins des pays en développement en matière de lutte contre la pauvreté et l'adaptation au réchauffement climatique. Le défi n'est-il pas démesuré Pasteur Christian Bouzier en 48 heures et puis en pleine guerre également d'Ukraine alors que le fossé entre le nord et le sud de la planète n'a jamais pari aussi béant.
0: Effectivement, euh, nous voici devant un double défi, lutter contre la pauvreté euh, qui a tendance à augmenter, lutter contre le réchauffement climatique euh, dont les effets sont encore plus catastrophiques pour les pays vulnérables. Et c'est bien, on ne peut qu'approuver euh, les déclarations politiques qui annoncent euh, qu'il faut revoir notre système financier, euh, proposer plus de solidarité économique avec les pays pauvres. Mais comment faire de telle sorte que nous n'en restons pas à, à un effet d'annonce euh, L'intention est bonne, mais elle ne suffit pas. Il faut effectivement que cette intention soit suivie d'engagements concrets, euh, qu'on s'en donne les moyens, avec un plan pluriannuel, avec des objectifs chiffrés. Euh, alors, C'est ce que propose une cinquantaine d'ONG euh, qui ont écrit une lettre adressée à tous les dirigeants du monde. Euh, cette lettre s'intitule « Transformer notre planète, vaincre la pauvreté ». Et c'est une proposition de pacte avec l'engagement de mobiliser 2% du PIB mondial mmh. sur ce double objectif, lutter contre la pauvreté et lutter contre le réchauffement. Ça me fait penser à un exemple biblique euh, qui est celui de l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Euh, Corinthe, Corinthe, qui était, on pourrait dire, une ville qui vivait la mondialisation avant l'heure puisque c'était un véritable carrefour commercial avec des échanges économiques euh, venant du monde entier et que c'était la loi de la concurrence qui prévalait y compris dans la communauté chrétienne, et alors l'apôtre tape du poing sur la table en disant stop la concurrence, arrêtez de rivaliser, soyez solidaires les uns des autres, et il prend cette très belle image du corps humain dont les membres ne sont pas en concurrence, mais en coopération les uns avec les autres. Et je trouve que ça pourrait inspirer toute notre philosophie. Lorsqu'un seul membre souffre, c'est tout le corps qui souffre, chaque membre a besoin des autres membres du corps.
1: C'est une très belle image pour finir ce, ce regard chrétien. Merci beaucoup, pasteur Christian Bouzy. C'était le dernier regard chrétien de l'année avec vous. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison. Vous re-signez Oui, ah, bon, et bien, avec, avec plaisir
0: et bon été à vous aussi.
1: Et merci beaucoup. C'est un très, très bel été. On se retrouve du coup à la rentrée au mois de septembre. Merci, pasteur Christian Bouzy.
0: Au revoir.